0: Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das meistverkaufte Elektroauto der Welt kommt nicht aus Deutschland und bald auch nicht mehr aus den USA. Was vor 20 Jahren in der Automobilindustrie undenkbar gewesen wäre, ist in der E-Mobilität real geworden. China überholt alle. Während Volkswagen, Audi und Kodi Abkehr vom Verbrennermotor nach wie vor zu schaffen macht, drohen chinesische Marken wie BYD selbst die großen Traditionskonzerne für immer abzuhängen. Und auch der US-Pionier Tesla spürt zunehmend Gegenwind. Wie das passieren konnte, darüber sprechen wir heute. Und darüber, ob Chinas E-Auto-Dominanz Europas Wirtschaft ernsthaft bedrohen könnte. Regina Bruckner, du bist Wirtschaftsredakteurin beim Standard und du beschäftigst dich viel mit der Elektromobilität. Ich erinnere mich, es ist noch gar nicht so lange her, da gab es zu Beginn der Corona-Pandemie einen regelrechten Hype um E-Autos. Die Börsenwerte von e autoherstellern sind regelrecht in die Höhe geschossen. Da sind ganz viele auch junge Anlegerinnen plötzlich aufgesprungen auf diesen Hype. Jetzt gab es im vergangenen Jahr, 2023, eine Kurskorrektur, wenn ich es mal so nennen darf. Und ich frage mich, was wurde eigentlich aus dem E-Auto-Hype? Was wurde aus dem Boom? Wie sieht es aus mit den Verkäufen heute?
1: Vielleicht wollen wir gleich einmal mit dem Wort Boom beginnen. <lacht> okay. Also ein Boom ist ja schon, wenn etwas sehr stark wächst – und selbst wenn wir bei den E-Auto-Zulassungen von einem Wachstumsboom, also sehr viel mehr neu zugelassene E-Autos sprechen können, sind das immer noch in absoluten Zahlen
0: sehr wenige Autos. Reden wir über einen einstelligen Prozentbereich von Gesamtverkäufen?
1: In Österreich hatten wir zweistellige Zuwächse, mhm. aber wir haben jetzt ungefähr 155.000 E-Autos auf den Straßen. Mhm. Also wir reden von hohen Wachstumsraten, aber von einer Gesamtzahl, die wirklich niedrig ist. Wir müssen uns vorstellen, wir haben über 5 Millionen Autos auf den Straßen. Wow, okay. Also das, glaube ich, beschreibt schon sehr gut, wie diese Verhältnisse in Wirklichkeit aussehen. Aber wenn wir so uns das Große und Ganze ansehen, dann ist vielleicht der Autobauer Mercedes ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Die haben ja gerade letzte Woche sich von ihrem langfristigen Ziel verabschiedet. Sie wollten bis 2030 weg sein von den fossilen Antrieben. Und letzte Woche hat es dann geheißen, Na, wir schaffen vielleicht 50 Prozent unserer Modelle. Also die Nachfrage ist Weniger dynamisch, als man sich das erwartet hat.
0: Und ich nehme jetzt mal an, Mercedes wird mit dieser Entwicklung nicht allein sein. Wie erklärst du dir denn diese Entwicklung, dass es doch nicht so rasant nach oben gegangen ist mit der Nachfrage?
1: Naja, Deutschland ist schon auch ein spezieller Fall, weil in Deutschland wurde Ende vergangenen Jahres beschlossen, dass man diese E-Auto-Förderung, also diese Kaufförderung, einstellen wird. Man hat einfach festgestellt, dass es im Budget diese Mittel nicht dafür gibt. Und das waren pro Fahrzeug immerhin zwischen 3.000 und 4.500 Euro, also keine Kleinigkeit. Und diese Kaufprämie, die wurde schon davor für die gewerblichen Kunden gestrichen. Also zuletzt ging es um die Privatkunden. Und das ist natürlich schon ein Thema, weil E-Autos müssen sich also gegenüber den Verbrennern ohne Ankaufsreiz behaupten. Das ist natürlich auch deswegen ein Problem, weil sie ja beim Kauf in der Regel eigentlich immer noch um einiges teurer sind. Also schauen wir uns zum Beispiel einen VW Golf an, den kann ich mir unter 30.000 Euro kaufen, aber einen ID id4 das neue E-Modell von VW, da muss ich noch einige Tausender drauflegen. Also, selbst wenn ich diese Förderungen bekomme, ist es immer noch
0: teurer. Trotzdem, wenn wir uns langfristig den Trend ansehen, du hast ja selbst gesagt, die Zuwachsraten sind sehr stark, auch wenn noch die Gesamtzahlen der Verkäufer relativ niedrig sind bei den E-Autos. Doch es gibt einen Trend zur E-Mobilität und der geht auch wahrscheinlich einher mit der generellen Energiewende hin zu nachhaltiger Energie. Da hatte lange Zeit der US-Autohersteller Tesla die Nase vorne. Das war ja der Pionier, der sozusagen das E-Auto in den Breitenmarkt gebracht hat. Ist das immer noch so?
1: zunächst einmal zum langfristigen Trend. Ja, da hast du natürlich recht, der geht in Richtung Immobilität e was immer da sonst noch kommt. Die EU hat ja zum Beispiel beschlossen, dass wir 2035 aus dem Verbrenner aussteigen wollen, also keine neuen Verbrenner mehr zulassen wollen. Und äh, wenn wir jetzt über Tesla reden, das war halt einer der Pioniere auf dem Markt. Also die haben als einer der Ersten ein massentaugliches E-Auto auf den Markt gebracht. Das war Immerhin schon im Jahr 2012. Wenn wir da zurückdenken, dieses Modell S hat damals über 70.000 Euro gekostet, also wirklich viel Geld. Dann kam das Mittelklasse-Modell, Modell Model 3 hat das geheißen und das kostet immer noch über 40.000 Euro. Dafür hatten diese Autos natürlich immer schon sehr, sehr brauchbare Reichweiten. Also man konnte da einige hundert Kilometer weit fahren. Also das war wirklich für die Menschen, die das nötig. Kleingeld hatten ein echtes Kaufargument sozusagen. Jetzt im Vorjahr kam dann plötzlich eine Nachricht, die eigentlich viele viele aufgescheucht hat und das war der Hinweis, dass der chinesische Tesla-Rivale BYD im letzten Quartal erstmals mehr Fahrzeuge verkauft hat als Tesla. Also wir reden da von gut 480.000 Fahrzeugen bei Tesla und von 526.000 Fahrzeugen bei BYD. Also es ist ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen und im Gesamtjahr hat immer noch Tesla die Nase vorn. Aber das war natürlich schon eine Meldung, wo dann auch vor allem natürlich die
0: deutschen Autobauer hingehört haben. Das ist ja voll interessant, weil wahrscheinlich viele von uns den Namen BYD bis dahin noch überhaupt noch nie gehört haben und vielleicht noch immer die meisten von uns werden sagen, hm, BYD, ist das ein Auto, was ist das genau? Wer ist denn BYD und was macht BYD so erfolgreich?
1: In Kreisen der Fachleute ist das natürlich überhaupt kein unbekannter Name, weil in China ist das der größte Autobauer überhaupt. Mhm. Also die sind schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich aktiv. Mit ein Grund, da muss man vielleicht auch die Lage in China speziell anschauen. China hat E-Autos sehr, sehr, sehr üppig subventioniert mhm. Und ist inzwischen der Spitzenreiter bei E-Autos, also vor Europa, vor den USA. Und das hat auch damit zu tun, dass man dort im Kampf gegen die Luftverschmutzung in den Großstädten 2017 schon eine Offensive gestartet hat. Und man hat den Autoherstellern eine E-Auto-Quote vorgeschrieben. Deswegen sind die so zügig vorangekommen. Und die waren natürlich auch nicht dumm. Ausländische Autobauer konnten staatliche Förderungen nur dann nutzen, wenn sie die Autos in Kooperation mit einem chinesischen Partner gebaut haben. Also da konnte nicht VW hingehen und sagen, ich baue hier meine E-Autos, sondern die mussten kooperieren mit einheimischen Herstellern. Und das hat natürlich den einheimischen Herstellern sehr, sehr, sehr genützt. Unter anderem BYD. Und BYD hat noch eine Besonderheit. Die haben nämlich angefangen als Batteriehersteller. Also die haben einen sehr wichtigen Teil beim E-Auto selbst tatsächlich super gut gekonnt. Die können einfach
0: E-Auto bauen von Anfang bis zum Ende. Jetzt hast du auch schon gesagt, dass China einige Weichen gestellt hat, um diese Entwicklung zu ermöglichen. Aber lass uns noch mehr darauf eingehen. Vor allem interessant finde ich ja den Vergleich nicht nur zu westlichen Autoherstellern, sondern auch zu japanischen Autoherstellern, die lange Zeit als Technologieführer gegolten haben. Wie muss man sich denn Chinas Vorreiterstellung in der E-Mobilität noch erklären? Was ist da in China richtig gelaufen im Gegensatz zu den anderen Ländern?
1: zunächst zu den japanischen Autoherstellern. Tatsächlich ist es ein bisschen verwunderlich, dass die da zumindest nicht als Technologieführer gelten, weil, man muss schon sagen, mit dem Nissan Leaf war ein japanischer Hersteller sogar noch vor Tesla dran, also die haben noch vor Tesla ein E-Auto bereitgestellt, nur lustigerweise gilt jetzt heute nur noch Tesla als Pionier, aber Tesla hat halt wirklich diesen sehr klugen Schachzug gemacht, dass sie eine Ladeinfrastruktur aufgebaut haben. Also das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt für die Akzeptanz. Und was Japan an sich betrifft, Toyota hat mit dem Prius einen Hybrid auf den Markt gebracht. Das war 1997, also auch sehr, sehr, sehr früh. Nur die haben sich dann eigentlich der Wasserstofftechnologie verschrieben. Also sehr viel stärker als den E-Autos. Also das erklärt ein bisschen, warum Japan da jetzt eigentlich ja schon ein bisschen im Hintertreffen ist, was E-Mobilität betrifft. Und zu China zurück, bei denen war offenbar E-Mobilität Chefsache. Also 2014 soll geheißen haben... Wir schauen, dass wir jetzt der japanischen Industrienation in Sachen Batterietechnologie etwas entgegensetzen. Also das waren die Zeiten, wo Shenzhen zum Beispiel ein heute sehr großer Produktionsstandort, das war damals ein Fischerdorf mhm. und man hat natürlich die günstigen Arbeitskräfte gehabt, die vom Land zugezogen sind, die halt auch befeuert haben, dass überhaupt so günstig produziert werden konnte. Und man hat damals das gemacht, was man halt vielfach damals gemacht hat. Man hat Autos auseinandergeschraubt und sich angeschaut, wie haben die das gemacht, wie haben die das zusammengebaut, die soll auch so begonnen haben. Und dann hat man halt sich wirklich sehr stark auf Technologie gesetzt. Der Staat hat das gefördert. Also es kamen viele Faktoren zusammen, dass das dann tatsächlich so für die Europäer ein bisschen im Hintergrund, aber eigentlich sehr rasant und eigentlich auch nicht ganz überraschend so schnell bergaufgegangen ist.
0: Könnte man das so zusammenfassen, dass Japan oder zumindest Toyota aufs falsche Pferd gesetzt hat mit dem Wasserstoffantrieb bei PKWs Europa hat die Entwicklung zugewartet, man hat ja gut verdient mit Verbrennermotoren und China hatte nichts zu verlieren und noch diesen Anreiz, die Klimawende zu schaffen.
1: China hatte nichts zu verlieren, genau das ist der Punkt. Also man hat gewusst, man hat eine Bevölkerung, die auch mehr Wohlstand haben will, die bereitwillig arbeitet. Und man musste auch sich überlegen, worauf, auf welches Pferd setze ich. Also dass man immer nur die Werkbahn des Westens ist, das war ganz sicher kein zukunftsträchtiges
2: Konzept. Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden. Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der
0: Haltung gewidmet. China hatte also wahrscheinlich den größten Anreiz, auf die E-Mobilität zu setzen. Wo sind aber trotzdem die E-Autos aus Europa und aus Deutschland? Spätestens seit ein paar Jahren muss man doch erkannt haben, dass es am E-Auto keinen Weg vorbei gibt. Noch dazu, wo hier ja eigentlich die bekanntesten Automarken der Welt zu Hause sind.
1: Ja, das haben die deutschen Autobauer auch ganz sicher erkannt. Man muss nur sagen, die waren wirklich sehr, sehr, sehr stark beim Verbrenner und vor allem beim diesel und ein Punkt, warum dann sozusagen diese Technologie, vor allem beim Diesel, so in Verruf geraten ist, ist ja natürlich der Dieselskandal gewesen. Sonst wäre vielleicht in Europa auch diese sehr vehemente Trendwende, vielleicht wäre sie nicht so vehement gewesen und vielleicht hätte man, auf europäischer Ebene dann gesagt, ja gut, versuchen wir es mit E-Fuels, mit Ausnahmen etc. Also da hat sich schon auch die Autoindustrie selbst ein Ei gelegt, muss man sagen. Mhm. Und das Vertrauen in den Verbrenner ist eigentlich auch ziemlich tief gesunken. Aber was man natürlich schon auch anmerken muss... Die deutschen Autobauer haben wahnsinnig gut damit verdient und sie tun das immer noch. Also VW wird jetzt im März seine Bilanz vorlegen und die werden Milliardengewinne bekannt geben. Das sind Gewinne, die sich auch dem Verbrenner verdanken. Das bedeutet, es gab natürlich auch gute Gründe zu sagen, Ja, also wollen wir das wirklich und wollen wir da jetzt wirklich so, so ein Pionier sein, es ist ja auch so, dass sehr viele Arbeitsplätze damit verbunden sind und man muss sich ja jetzt nur die Hiobs-Botschaften bei den deutschen Autozulieferern anhören. Also da vergeht keine Woche, in dem nicht ein Autozulieferer ein Megasparprogramm verkündet, das auch mit Jobabbau leider verbunden ist und das ist in Österreich vermutlich nicht anders.
0: Lass uns darauf gleich noch eingehen. Du hast schon erzählt, dass... China nicht nur die Autos begonnen hat, stark zu subventionieren und herzustellen, sondern eben auch die Infrastruktur dahinter, auch diese Prozesse aufgesetzt hat, um Batterien herzustellen. Was macht es denn für Deutschland, würdest du sagen, und auch Europa so schwer, diesen Vorsprung aufzuholen?
1: Also China sitzt ja auch zum Teil auf den Rohstoffen. Und das ist ja eine der Schattenseiten eigentlich der E-Mobilität. Wo und wie die gefördert werden, das wollen wir ja wahrscheinlich in Europa gar nicht haben. Das ist schon ein zweischneidiges Schwert, sich zu überlegen, welchen Anteil an Wertschöpfung will ich wirklich in Europa haben. Also Forschung. Zum Beispiel in Sachen Batterie. Das passiert in kleinem Maßstab ja auch in Österreich zum Beispiel. Und man will sicher keine Batteriezellenproduktion weder in Österreich noch sonst wo in der Nähe haben. Das ist ein, böse gesagt, ziemlich dreckiges Geschäft in aller Regel. Mhm. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, Tesla produziert ja jetzt nahe Berlin. Und so ein Autowerk, das lässt sich in unseren Breiten, Deutschland, Österreich, das lässt sich niemand mehr so einfach vor die Nase setzen. Also wir haben da eine Menge Widerstand. Niemand mag heutzutage mehr irgendwelche Produktionsstätten und seien sie noch so sauber. Ich glaube, ein Autowerk ist jetzt nicht sehr dreckig. Trotzdem wollen das die Menschen eigentlich nicht vor der Nase haben.
0: Mhm. Und die Umstellung von Verbrenner auf Elektro geht auch nicht so einfach.
1: Naja, wir sehen zum Beispiel, BMW investiert jetzt in Steyr eine Menge Geld, damit man dort auch E-Mobilität bedienen kann. Das geht erstens nicht von heute auf morgen, kostet wahnsinnig viel Geld und ist natürlich für die Autobauer schon ein bisschen mit dem Risiko verbunden. Wie schnell springt der Markt wirklich an? Wann kaufen die
0: Leute wirklich ganz, ganz viele E-Autos? Wenn ich das richtig verstehe, die Zwickmühle ist sozusagen, einerseits weiß man, man muss langfristig auf E-Autos umsteigen, noch sprechen die Zahlen aber nicht dafür, das Verbrennergeschäft komplett wegzulassen, weil das bringt die großen Gewinne. Das heißt, man investiert jetzt in eine Zukunft mit der Hoffnung, dass irgendwann einmal das Geschäft anspringen könnte.
1: Genau. Und diese wirklich hohen Investitionen, weil ich baue ja nicht auf der gleichen Linie, auf der ich jetzt meine Verbrenner baue, baue ich ja nicht die E-Autos, also ich brauche sehr viel weniger Teile, ich brauche weniger Menschen etc. Also das ist schon eine gewagte Wette
0: sozusagen. Mhm. Du hast es vorhin schon angeschnitten. Welche Auswirkungen hätte es denn, wenn China diese E-Mobilität komplett für sich beansprucht und wenn Europa diesen Trend wirklich verschlafen würde oder zumindest abgehängt werden würde? Welche Auswirkungen hätte das auf die Wirtschaft Europas, Deutschlands und auch Österreichs? Also das sind sehr schwierige Prognosen, mhm.
1: aber natürlich gibt es dazu einige Ideen und da kommt es jetzt gar nicht nur auf China an, weil sicher ist es gut, wenn die Europäer da den chinesischen Autobauern etwas entgegenzusetzen haben. Aber was man sowieso sagen kann, es gibt einen Strukturwandel durch den Wandel Richtung E-Mobilität. Wenn wir jetzt von Österreich reden, zum Beispiel bei uns sind rund 81.000 Menschen bei Autozulieferern beschäftigt. Und gerade gab es eine Studie, wo eben vorgerechnet worden ist, dass jeder dritte Job in diesem Bereich wackelt. Und das ist natürlich keine Kleinigkeit in Deutschland, sind das entsprechend mehr. Mhm. Also es hat tatsächlich riesige Auswirkungen. Es ist ein Strukturwandel. Der einfach nicht zu bremsen ist sozusagen. Das bedeutet natürlich, dass man eigentlich nur das machen kann, was man immer in solchen Fällen macht. Man muss Forschung, Technologie, Innovation unterstützen und Österreich macht das im Großen und Ganzen auch sehr gut. Auch die EU stellt da Gelder bereit. Und dort, wo die Menschen ihren Job verlieren, muss natürlich der Staat eingreifen und Geld und Ressourcen für Umschulungen bereitstellen. Auch da haben wir in Österreich eigentlich ganz gute Werkzeuge.
0: Mhm. Das heißt, nicht nur die Konkurrenz aus China macht den EuropäerInnen zu schaffen, den europäischen Autoherstellern, sondern an sich schon der Strukturwandel von Verbrenner auf E-Autos wird viele Jobs kosten. Welche Möglichkeiten hat denn Europa, du hast schon gesagt, es wird einiges an Forschung betrieben, welche Möglichkeiten hat denn Europa künftig in der wichtigen Automobilindustrie nicht komplett abgehängt zu werden?
1: Ich finde, das klingt immer so hoffnungslos, wenn man mhm. dann sagt, na, die Leute verlieren ihren Job. Ja, es werden wahrscheinlich mhm. Leute ihren Job verlieren. Wir hören es ja jetzt schon, da werden zumindest Leiharbeiter nicht mehr weiter beschäftigt. Aber wie gesagt, es gibt dafür eigentlich gute Programme, dass die Menschen einen neuen Job bekommen. Mhm. Also ich möchte das nicht so hoffnungslos stehen lassen. Also vielleicht sind es ja gerade die Konkurrenten aus China, die die europäischen Autobauer jetzt aber wirklich aus dem Dornröschenschlaf erwecken, weil die sind mit ihren leistbaren E-Autos schon da. Also da gibt es schon E-Autos unter 30.000 Euro. Und auf jeden Fall heißt das für die Konsumenten und Konsumentinnen, dass die davon profitieren, also von dieser Konkurrenz aus China, mehr Preiswettbewerb bedeutet, mehr Menschen können sich ein E-Auto leisten. Und das wäre ja langfristig wieder gut, eigentlich für alle und am allermeisten natürlich fürs Klima.
0: Der US-Autohersteller Tesla war also der Pionier der E-Mobilität, der allen gezeigt hat, dass es geht. Und die chinesischen Autos, die viel günstiger sind, könnten jetzt auch die europäische Automobilindustrie richtig wachgerüttelt haben. Am Ende könnten wir alle davon profitieren und vielleicht auch die Wirtschaft. Vielen Dank, Regina Bruckner, für diesen Einblick. Danke dir. Und Sie bleiben jetzt am besten gleich dran, denn es geht gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über die gehäuften Femizide in Österreich. Wenn Sie den Standard unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dran dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen? Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am vergangenen Freitag sind in Österreich fünf Frauen an nur einem Tag ermordet worden. Heute Montag wurde eine weitere Frau getötet. Die insgesamt drei Fälle haben nichts miteinander zu tun, trotzdem fragen sich viele in Österreich, warum es gerade jetzt zu so einer Häufung von Femiziden kommt. Gleichzeitig werden Stimmen lauter, dass Österreichs Regierung mehr gegen Gewalt an Frauen tun muss. Die Frauenministerin und der Innenminister verweisen auf den bisherigen Einsatz gegen Gewalt an Frauen. Österreich hätte in den letzten Jahren viel getan, um Frauen zu schützen und möglichen Gewalttaten zuvorzukommen. Viele der bisherigen Maßnahmen würden auch greifen, trotzdem ließen sich Gewalttaten nicht gänzlich verhindern. Gewalt- und Opferschutzorganisationen sehen das dennoch anders. Sie fordern mehr Mittel und weitere Maßnahmen. Demnach gebe es keine langfristig angelegte gesamthafte Strategie. Auch, dass es keine einheitlichen Kriterien für die Beurteilung von Hochrisikofällen und die Abwicklung von Fallkonferenzen gebe, wurde kritisiert. Außerdem happere es bei der Fortbildung von Richtern zu dem Thema. Die versprochenen Gewaltschutzambulanzen gebe es ebenfalls noch nicht und in den Bundesländern fehle es an spezifischer Unterstützung für Polizistinnen, die bei Gewaltverdacht einschreiten. Das Vorbild ist Wien wo ein eigenes Support-Team den Beamten dabei hilft, Hochrisikofälle zu entdecken. Zweitens, die Abwicklung der Immobiliengesellschaft Signa geht weiter. Der Konzern des Tiroler Unternehmers Reni Benko steht einigen Forderungen gegenüber. So wollen Gläubiger insgesamt 6,3 Milliarden Euro von der Signa Prime, das ist die Premiumsparte des Immobilienentwicklers, und von der Signa Development werden weitere 2,2 Milliarden Euro gefordert. Weitere Forderungen werden aus Deutschland erwartet. Trotzdem zeigen sich die Sanierungsverwalter der beiden Unternehmen zuversichtlich, dass die beiden Unternehmen gerettet werden könnten. Die Ende Dezember insolvent gewordenen Immobiliengesellschaften bieten ihren Gläubigern bekanntlich eine Quote von 30 Prozent innerhalb von zwei Jahren an. Am 18. März wird über den Sanierungsplan der beiden Gesellschaften abgestimmt, dabei entscheidet sich, ob die Unternehmen fortgeführt werden können oder ob sie in den Konkurs geschickt werden müssen. Und drittens. Das ungarische Parlament hat am Montag über Schwedens Beitritt zur NATO abgestimmt und ratifizierte die NATO-Mitgliedschaft als letztes der 31 Mitgliedstaaten. Damit hat die Fidesz-Partei von Premier Orbán ihren seit 2022 andauernden Boykott gegen Schweden aufgegeben. Unterdessen haben am vergangenen Wochenende zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges mehrere Staatsoberhäupter Europas und der USA ihre Unterstützungserklärung gegenüber der Ukraine geäußert. Diese wiederum stellt eine weitere Offensive in Aussicht. Wann die genau erfolgen soll, ist allerdings nicht bekannt. Diesmal solle sie laut Präsident Wladimir Zelensky allerdings besser vorbereitet sein als die gescheiterte Gegenoffensive im vergangenen Jahr. Laut dem ukrainischen Präsidenten wurden bisher 31.000 ukrainische Soldaten getötet. Die Zahlen können nicht unabhängig geprüft werden. Auch auf russischer Seite sollen die Zahlen in die Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden gehen. Mehr zur aktuellen Lage in der Ukraine lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at und wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten bei der Podcast Plattform Ihrer Wahl und hinterlassen Sie uns auch noch gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar. Das hilft uns von noch mehr Menschen gehört zu werden. Ich bin Scholl Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidl, Annika Dang, Alexander Amon und Michael Windisch. Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.